Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Una serie sobre el Espíritu Santo, la persona más importante. Llegamos a un momento trascendental, a un momento muy importante y es la capacitación que el Espíritu Santo le da a los creyentes. No es una capacitación que se da por ir a un instituto bíblico, no es una capacitación que se da por ir a estudiar teología, no hay nada de malo con eso, no es una capacitación que se da por leer la Biblia inclusive y es algo que, que siempre los inspiro a hacerlo pero, pero es una capacitación divina es, una, es un momento que se convierte verdaderamente en una vida totalmente diferente y es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros eh, hemos, hemos estudiado y, y si acaso usted está llegando hoy por primera vez o había, eh, no había estado en las anteriores reuniones, quiero motivarle, quiero invitarle a que vea las enseñanzas anteriores porque estamos en un proceso de crecimiento, es como, como, como un crescendo, dicen los, los músicos, si no estoy equivocado, y, y, y entendimos la obra del Espíritu Santo en diferentes momentos en la vida de los discípulos y el paralelo y la realidad que tienen contigo y conmigo. Así que uh, yo quiero hacer una, una pequeña, un pequeño resumen de lo que hemos venido viviendo y entonces vamos a lo que estamos por experimentar en este día. La, la obra del Espíritu Santo es el primer punto. Entonces aprendimos que vivieron los discípulos dos momentos muy importantes. Juan 14, 16 y 17, Jesús le dice a los discípulos, yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador. Eh, deseo hacer énfasis allí que eh, eh, al estudiar esta palabra otro, no nos estaba diciendo otro de otras características, de otro género diferente, sino otro del mismo, otro exactamente igual. Y, y adicionalmente hay una gran noticia porque Jesús dice Él les dará otro consolador, otro como yo, otro igual a mí Para que esté con ustedes hasta siempre de manera constante con nosotros Y Él allí lo aclara, dice el Espíritu de verdad A quien el mundo no lo puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce Pero ustedes, presencia viva, ustedes lo conocen Porque vive con ustedes y estará en ustedes y explicamos cómo desde básicamente desde que existimos hasta el momento en el que recibimos a Jesús como Señor y Salvador el Espíritu Santo está con nosotros, nos acompaña aunque no conociéramos de Dios yo creo que hay muchas personas en este lugar que pueden ser eh, un testimonio pueden decir en determinado momento mi vida fue preservada eh, yo por alguna razón tomé esta decisión, fui guiado a hacer esto, fui guiado a hacer aquello hasta el día en el que conocí a Jesús como Señor y Salvador pero no tan solo se quedó allí sino que Jesús les hizo una promesa muy importante. Les dijo, Él estará en ustedes. 
Y entonces estudiamos cómo al Jesús resucitar se aparece entonces ahora en medio del lugar donde están los discípulos a puerta cerrada, se aparece ya resucitado, glorificado, Juan 20, 21-22 y les hace una declaración muy importante, les dice la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y esta es la escena perfecta de lo que sucede o lo que sucedió en el momento en el que tú tomaste esa decisión personal por Jesús. El Espíritu Santo te acompañó, te guió, inclusive la Biblia dice que el mismo Dios nos pone la fe y que el Espíritu Santo da la convicción de justicia, de juicio, de pecado. Así que en un momento por la obra del Espíritu Santo llegaste a entender que necesitabas a un Salvador, que eras un pecador, una pecadora que estaba separado, separada de Dios. Por su obra entonces... Llegaste a comprender que ese era un, la, 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 el momento perfecto para hacer la invitación para que Jesús viniera a morar en ti. En el instante entonces en el que una persona toma una decisión consciente, verdadera, y aquí quién puede saber eso, lo puede saber la persona y lo sabe Dios. No se trata de lágrimas, no se trata de estar conmovido o movido, no se trata de sentimientos, se trata de una decisión verdadera en la que tú dices, ¿sabes qué? Sin Dios estoy mal, con Dios empiezo una vida totalmente nueva. Como lo dice la Biblia claramente, que tiene al Hijo, a Jesús, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Llegas a comprender que por tus actos, por tus propios medios, no puedes estar reconciliado con Dios, sino que estás separado de Él. Y entonces allí tú recibes a Jesús como Señor y Salvador. Y aprendimos la semana pasada que entonces el Espíritu Santo viene sobre ti y te sella como una posesión divina. El Espíritu Santo viene como unas primicias de esa vida que Dios te viene a dar. Sin embargo, el punto número dos, espero que hayamos entendido el resumen de yo no sé cuántas semanas. El punto número dos, había una promesa superior, había una promesa mayor. Y, y es lo que estoy entendiendo que sucederá en este día. Hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En algún instante tú tomaste esa decisión. Y, y si acaso no lo has hecho, más adelante tendrás la oportunidad de hacerlo. O en este mismo momento tú pudieras decirle, ¿sabes qué? No, no sé ni, ni, ni qué estoy viviendo, no, no estoy entendiendo, pero yo necesito a Jesús. Invítalo en este mismo instante, allí en donde tú estás. Y el Espíritu Santo entonces era una promesa que Jesús le había dado a los discípulos después de, de nuevo, después de estar con ellos, estar en ellos. Jesús le hace algunas advertencias muy importantes. Entonces, el apóstol Juan lo pudo describir de una manera ejemplar. ¿Por qué razón? Porque él estuvo cuando Jesús hizo la promesa, pero también él vivió el cumplimiento de la promesa y lo comprendió de una manera excelente y nos lo muestra en Juan 7, 37 al 39. Dice lo siguiente, el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba de aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Esto es un poquito paradójico, esto es algo como que no es muy entendible. ¿Cómo es esto? 
que si alguien tiene sed, venga a mí, pero de adentro de esa persona brotará agua. No sé si me estoy comunicando. Jesús no está diciendo simplemente yo le voy a dar a beber agua para que no tenga sed, sino que aquí está haciendo una promesa superior en la que le dice, no tan solo tu sed va a ser calmada, sino que de tu interior brotarán ríos de agua viva. Ojo, dice entonces, una vez, ah, perdón, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. En el versículo anterior ya vemos que Jesús es glorificado, Jesús muere, va al infierno, toma las llaves de la muerte, presenta su cuerpo, sus heridas, su sacrificio delante del Padre, es acepto y regresa una vez más a la tierra. Se presenta ante sus discípulos, los llena con el Espíritu Santo, se queda 40 días con ellos enseñándoles todo lo concerniente al reino de los cielos, nos dice la Biblia en Hechos capítulo 1, lo vamos a leer en un momento, y entonces les hace una advertencia muy importante. Hechos 1, 3 al 5. Después de padecer la muerte, obviamente estamos hablando de Jesús, se les presentó a quién? A sus discípulos, dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo, no se había quedado muerto, se presentó resucitado. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Ojo con esto, una vez mientras comía con ellos les ordenó, Voy a, me voy a detener aquí. Jesús les dijo, el Espíritu ha estado con ustedes, pero entonces después estará en ustedes por siempre. Y entonces aquí se presenta una advertencia donde Él les dice, hey, 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 ya estuvo con ustedes, ya está en ustedes, pero, ojo, les dijo lo siguiente, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ojo, tres momentos diferentes, tres experiencias diferentes, tres temporadas diferentes en tu vida. El Espíritu contigo, el Espíritu en ti. Y esta mañana he estado orando durante toda la semana, el equipo de igual manera, para que Dios venga sobre nosotros sobre muchos de ustedes en este día quizás por primera vez ¿Qué significa que Él venga sobre nosotros? Para Jesús era imperativo, no sé si todos entendemos esa palabra No era una, no era una opción Para Jesús, Jesús no concebía que los discípulos empezaran a vivir su vida sin Él, porque recuerde que Jesús ascendía. Jesús no concebía que ellos vivieran esa vida sin Él, sin tener un empoderamiento del cielo. La pregunta fundamental en este día es si nosotros comprendemos eso. Si nosotros comprendemos que es imposible vivir la vida cristiana y más en tiempos como este, mucho más, sin tener una capacitación del cielo. Quiero, quiero tratar de aclarar algo. 
Y lo impresionante es que ya acabamos los dos primeros puntos, porque el, el, el más importante es el tercero. Alguien puede estar pensando, bueno, yo entiendo que Jesús les hizo mucho énfasis a ellos porque ellos se iban a dedicar a ministrar, a sanar enfermos, a liberar, iban a predicar, iban a, a, a manifestar tantas cosas. Quiero, quiero decirle esto a alguien. Creo que muchos de nosotros hemos tenido una concepción incorrecta respecto a la persona del Espíritu Santo y hemos pensado que el Espíritu Santo se manifiesta en estos ámbitos y se manifiesta quizás más en un, en un encuentro, no sé si todos saben lo que, a lo que me refiero, eh, un retiro donde las personas van con, con un anhelo, con un ansia muy grande de Dios y pareciera que entonces es en esos ámbitos, que es en esos momentos donde el Espíritu Santo se manifiesta y se mueve. Yo, yo, yo quiero hacer un énfasis muy grande. Si tú eres una mamá, necesitas estar repleta del Espíritu Santo y el Espíritu Santo sobre ti. Si eres un papá, de igual manera. Si eres un empleado, si eres un dueño de negocios, si eres un emprendedor, si eres un educador, quien quiera que tú seas, necesitas esa capacitación sobrenatural del cielo para vivir. Algún día recibía un meme que decía y tú necesitas al, al Espíritu Santo para obrar en, en milagros y la respuesta era tú necesitas el Espíritu Santo para ir a Walmart ahí se necesita mucho ¿verdad? sobre todo el fruto del Espíritu el dominio propio el fruto un partecito lo que, lo que te quiero decir con esto es que vamos a entrar en las próximas semanas y, y en estas noches de, del 3 y 4 Man, Dios está en este lugar de una manera muy especial este día. Vamos a, vamos a profundizar, vamos a entrar mucho más allí para que comprendamos qué significan esas capacidades que Él nos da. ¿Qué significa la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, la fe, el poder para hacer milagros, la lengua, la interpretación de lengua, la profecía? Y dejarles saber desde ahora que Él no está limitado a este ámbito eclesiástico. Un par de meses atrás el, el, el Señor me habló claramente, estas cosas usualmente no las hablo, pero tenía... Yo sé que ya dicen de qué ir a hablar. Y, y sé que, que puedo influenciar ciertas cosas, pero lo, lo único que quiero dar, sabe Dios, es un ejemplo. Pero... pero un par de meses atrás Dios me dijo, ¿sabes qué? Es el momento para que saques todo tu dinero que tienes ahorrado allí en, en, en bolsa, en cualquier cosa, porque el mercado va a caer. ¿Y, y sabe qué sucedió? Cayó. Dios preserva a sus hijos, inclusive en esos ámbitos. Le estoy dando ejemplos de la vida real. El Espíritu Santo te puede dar la capacidad de saber en qué está tu hijo, qué está pasando con él. Pero, pero si no estamos conectados, si no estamos con, con, con esta conciencia, el Espíritu Santo te puede decir cuándo comprar, cuándo no comprar, qué hacer, en dónde hacer, en dónde hay una oportunidad. Él te puede hablar. Así que lo que desearía sobre todas las cosas es que quebrantemos un mismo espíritu de religiosidad que, que, nos, que no nos hace permitir 
vivir y fluir, si pudiera decirlo, en esa vida sobrenatural en todo ámbito. Él te puede hablar para tu negocio, Él te puede hablar para tus relaciones interpersonales, Él te puede hablar para tu, para, para tu estudio, para todo ámbito. Pareciera que estuviera hablando de algo, de una fábula, de una fantasía. Iglesia está adorando por ustedes para que sus ojos sean abiertos y para que puedan dimensionar lo que el Padre tiene para ustedes. Jesús les dijo, no se vayan, no se vayan. Ojo, ya el mismo Jesús había venido sobre ellos, había soplado y les había dicho, reciban el Espíritu Santo. Era un sello que ya lo tenían. Lo que te quiero decir en este día es no te conformes simplemente con tu salvación. No te conformes simplemente con ser sellado por el Espíritu Santo y tener la promesa de que eres un hijo. No una promesa, la realidad que eres un hijo, una hija y la promesa de que irás al cielo el día que mueras. No te conformes solo con eso. Jesús les dijo, no empiecen a caminar su vida cristiana si no viene el Espíritu sobre ustedes. ¿Cómo nosotros podemos ser, perdón, lo digo de esta manera, tan atrevidos de decir, ¿sabes qué? Yo simplemente voy a vivir a mi manera. Y entonces los versículos que repetimos es, eh, el que pega primero pega dos veces, el que madruga Dios le ayuda, y, y todos esos versículos. ¿Alguien se sabe otro más de esos? Ayúdenme, por favor. Más vale pájaro, ese es muy bueno, súper Más vale pájaro en hermano que cien. Ese versículo se lo saben también. Mire ese otro versículo también, de poder a Dios rogando y con el mazo dando. No sigan, no sigan con los versículos, por favor. No sigan con los versículos de la, de la Biblia contemporánea. El Espíritu vino sobre ellos. Jesús cumplió la promesa. Las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo fueron estas ojo ya no más iba a estar con ellos los discípulos tuvieron esta bendición el privilegio de verlo ascender y, y, y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo pero pero cuando uno se va yo cuando me voy de viaje algunas veces desde el aeropuerto llamo a alguno de los muchachos, llamo quizás a, a, a Samuel, si hay algo de finanzas, a Miguel, a alguno de ellos o alguna de las muchachas que, mira, ¿sabes qué? Esta cita, aquellas cosas que son trascendentes, a veces con mi esposa le digo, mi amor, mira, me estoy yendo, pero no se te olvide esto. Jesús antes de ascender, entonces en Hechos 1, 8, 9 dice, muchachos, ya me voy. Ya no voy a estar con ustedes, me voy de regreso al Padre y les dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, recibirán poder, recibirán dunamis, de, 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 del, origen, del origen de la palabra dinamita, recibirán poder. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Lo último que Jesús les dijo fue, hey, 
atentos. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y ustedes van a recibir poder. ¿Hay alguien que desea eso esta mañana? Pídaselo al Padre. Pídaselo al Padre en este día. Jesús les dijo a sus, discípulos, a sus discípulos, el Espíritu ha estado con ustedes desde siempre, pero llegará el momento en el que Él estará en ustedes para siempre, pero además necesitarán realizar obras poderosas y por esa razón el Espíritu vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos. Ojo, este es un paradigma que rompe muchas cosas, ¿por qué?, porque de alguna manera tratemos de hacer una representación. Jesús era el pastor presidente de esa iglesia. Jesús era el que hacía los milagros, las señales. Venían las personas a la prédica. Le llevaban a Jesús a los endemoniados, a los que estaban uh, enfermos. Jesús hacía milagros. Jesús calmó el viento. Jesús hizo un montón de cosas poderosas y grandiosas. Pero llegó un instante en el que el pastor de esa iglesia dijo, ¿saben algo? Me voy, me, 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 me retiro. Pero no se preocupen, todo, todo lo que estaba en mí, yo lo voy a derramar sobre ustedes para que ahora no sea uno, sino arranquemos con 12, con 120, con 5 mil, con 4 mil, con 8 mil. No se preocupen, va a venir sobre todos ustedes. Y yo en este día quiero, quiero... Y usualmente no uso esta palabra, pero quiero demostrarte bíblicamente lo que te estoy hablando. Jesús les dijo entonces, vendrá sobre ustedes y entonces serán mis testigos. Por eso, no se vayan, no empiecen a predicar, no se vayan a ningún lugar hasta que Él no venga. Después de eso, se los dice, después de que venga sobre ustedes... Vayan a Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Para finalizar, porque ya finalicé la prédica. Porque la idea no es que yo hable hoy, sino que Él venga. Para finalizar, necesito hacer énfasis en lo que significa la premisa, la declaración. El Espíritu vendrá sobre ustedes. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, van a pasar ciertas cosas. Le voy a hacer una descripción rápida de un versículo de lo que dice de las cosas. Diga conmigo, las cosas, dígalo más fuerte, las cosas que son, y ahora bien fuerte, normales, más fuerte, normales en mi vida. Lo que voy a leer tiene que ser en la vida de quién es lo que Jesús dijo. Entonces veamos si estamos viviendo la realidad de la promesa de Jesús. Si no la estamos viviendo, como Él dice, pidámosle en este día que se manifieste para que la empecemos a disfrutar. Marcos 16, 17 y 18. Quiero saber cuántos han creído en Jesús en este lugar. Levante su mano por un momento. Ok, entonces diga, diga con voz fuerte y disculpe que les moleste tanto hoy. Diga, esas promesas son para mí. Son una realidad hoy. Espero que lo creas. Estas señales 
acompañarán a los que creen. ¿Hay alguien que ha creído? Amén. En mi nombre expulsarán demonios. Uy, ahí bajo el... Ah, yo, yo mejor se lo traigo, pastor. Eso es lo que le quiero pedir a Dios que quebrante. La dependencia de un hombre. Yo no soy el camino, ni la verdad, ni la vida a ningún lugar. Él es el camino, la verdad y la vida. Él te lleva al Padre. Él te capacita. Él te da poder. Él murió por ti. Entonces el punto es que aquí Jesús no está diciendo y estas señales seguirán a los pastores. Estas señales seguirán a los profetas, a los apóstoles. a los. No, estas señales seguirán a los que... Y el gran problema es que la iglesia ha leído esto al revés. Y la iglesia hoy está siguiendo las señales en vez de que las señales lo sigan a él. No sé si me hago entender. Cruzada de milagros con fulano de tal. ¡Uf! Vamos allá para ver. Cuando la cruzada de milagros la deberías armar tú, donde quiera que tú vas. El problema es que somos tan incoherentes muchas veces, lo, 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 lo aprendí hace algún tiempo, tu hijo viene y te dice me duele la cabeza y la primera respuesta es vamos a buscar el Tylenol. Pero el domingo le estamos enseñando acá de un Jesús que sana a los paralíticos, a los ciegos, pero no los dolores de cabeza, eso lo sana el Tylenol. Hello. ¿Quién, quién, quién puede decir es cierto? Y aquí la misma declaración de siempre. Alguien me puede preguntar, ¿y si no se sana? Y yo te pregunto, ¿y si se sana? Prueba, intenta. Yo, yo le pido que este domingo usted salga de una manera correcta, pero retando como, 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 como el liceo. Ay, quisiera, quisiera tener mucho más tiempo para hablar. Elías, Dios lo usa de una manera poderosa, de una manera grandiosa. El hombre abre el cielo, cierra el cielo, deja de llover, llueve por la boca de él, hace descender fuego del cielo. O sea, un hombre que Dios lo usó de una manera impresionante. Se encuentra con un discípulo, el discípulo empieza a caminar con, con él y Elías le dice a su discípulo, estoy a punto de que Dios me lleve, dime si hay algo que tú quieras que yo haga. Y el hombre... Yo no sé si todos me entienden, esta es una expresión muy colombiana, era, era bien garoso, no se diga me ayude, era bien, era bien hambriento. Esa es una palabra que, hambriento por el Espíritu y le pido a Dios que haya gente así aquí hoy. Y Eliseo, y Eliseo como era hambriento le dice, en serio, pues yo quiero el doble de Dios de lo que Él puso en ti. Ah, pero aquí no hay ninguno que se atreva a decir, yo quiero el doble de lo que Dios le ha dado al pastor Edwin. Eso lo vemos en la Biblia. Entonces, Elías le dice, cosa difícil has pedido, porque hay bastante de Dios en mí. Pero si me ves, si te fijas, si estás pendiente a lo que el Espíritu Santo hace, lo vas a recibir. 
Dice entonces que del cielo vino, vinieron carros y caballos de fuego y se llevaron a Elías, uno de los hombres que nunca murió. Pero este muchacho estaba pegado a su maestro y a tal punto que le agarró el manto. Y yo quedo con esto. Y yo quiero pedirte que tú hagas eso esta semana. Te lo quiero, por favor. Este hombre coge el manto y está al lado del Jordán. Y su maestro había abierto el Jordán. Imagínense, estas eran las cosas que hacía Elías. No iba, resucitaba al uno, hacia el otro. ¡Pum! Iba a pasar. No hay puente, le pego al río y paso. Entonces, Eliseo agarra el manto de Elías que acaba de irse al cielo y hace una pregunta. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y le pega al Jordán y las aguas se abren. Los profetas que estaban allí dicen, uy, ciertamente lo que estaba sobre Elías ha reposado sobre Eliseo. Entonces, ¿el punto cuál es? Ve allá y dile, ¿dónde está el Dios de quien sea que, 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 que tú admires? Si acaso soy yo, dile eso. Impon las manos, ora, libera, libera tu suegra. Ah, ah, ah. Estoy bromeando, estoy bromeando. Tus hijos tienen pesadillas, tus hijos no pueden dormir, tus hijos están rebeldes, seguramente están oprimidos de estar viendo porquería en televisión o en los aparatos estos. Libéralos, libéralos porque pueden estar oprimidos. Tú mismo puedes estar oprimido. ¿Dónde está el Dios de Elías? Pregunta, Eliseo, ¿qué pidió? El doble. Si usted se dedica a leer la Biblia, entonces encontrará que Eliseo hizo, mientras vivió, hizo el doble de milagros de Elías menos uno. Se quedaron en el menos uno. Ah. El doble menos uno. Sepultaron a Eliseo. Dice la Biblia que un día llevaban un muerto. Lo llevaban unos tipos ahí, llevaban el muerto. Y de pronto vinieron unos ladrones, unos salteadores que les dio tanto miedo a los tipos que llevaban el muerto que ¡pum! lo botaron y cayó sobre los huesos de Eliseo y el tipo ¡pum! resucitó cuando tocó los huesos. El doble de lo que Dios le dio a Elías. Yo, yo no creo que lo entendimos. Yo no creo que lo entendimos. Lo que te estoy diciendo es que cuando Dios unge a alguien, hasta su ropa es ungida, su casa es ungida. El, el otro día yo hablaba con una mujer que me dijo, yo me bajé del carro, pisé el parqueo y sentí la presencia de Dios en este lugar. Y hay algunos de ustedes que ni siquiera lo han sentido. Porque no están como Eliseo pendientes allí. Si me ves, te va a suceder. Necesitamos discernir. Dios está en este lugar, Dios quiere derramarse de una manera especial, quiere venir sobre ti, pero necesitamos estar conectados en la frecuencia correcta. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Algunos están diciendo, Señor, oh, pastor, ore por mí, necesito hablar inglés.
Lenguas, dice la Biblia, humanas y también angelicales. En las noches del Espíritu Santo voy a estar haciendo énfasis en enseñar al respecto por qué razón todo creyente debería anhelar el bautismo del Espíritu Santo y debería practicar a diario el hablar en lenguas, el orar en lenguas, el adorar en lenguas. ¿Por qué? Porque tiene, ojo, estas señales seguirán a los que creen. Si tiene problema con las lenguas, reclámele a Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el que las prometió. Yo, yo quiero ser bien claro. ¿Usted sabe cuál es el mayor impedimento para que Dios se derrame sobre una congregación? Tu imagen. La imagen del pastor. Uy, pero ¿qué va a pensar fulano si de pronto empieza algún endemoniado a vomitar? ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pensar? ¿Qué van a pensar en el internet si la gente se cae? ¿Y, ¿Y qué va a suceder si de pronto empiezan a reírse todos? La imagen. La imagen. Me acuerdo algún día una mujer muy elegante, miembro de nuestra iglesia, que ella tenía algo de temor respecto a esto del Espíritu Santo y algún día llamo y le digo, vengan por favor, vengan voy a orar. Y cuando voy a poner la mano, entonces ella se agarra de mí. Dice, este no me tumba por nada. <risa> y le dije, no te preocupes mi amor, cierra, cierra tus ojitos, ya te quito la mano. Le quito la mano, le pongo la otra y ¡pah! Eso sí, bien elegante, cayó ya muy fina, cayó. <risa> Porque para eso hay que tener elegancia. Es una realidad. El tema aquí yo no estoy en que si te caes o no te caes. El punto es si Dios derrumbó cosas dentro de ti o no las derrumbó. Pero estamos tan preocupados que si, que si sí, que si no, que si esto, que si aquello. Y el Señor entonces dice, las señales que acompañarán a los que creen en mí serán las siguientes. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Cuando esto le pasó al apóstol Pablo, léalo en Hechos 28. Cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. La pregunta entonces es cómo los discípulos iban a estar capacitados para llevar a cabo estas señales si Jesús ya no iba a estar. ¿Cómo? Veamos entonces lo que sucedió con Jesús. Porque aquí es súper importante, le pido al Espíritu Santo que me ayude aquí. Súper importante lo que les voy a compartir a continuación. Usualmente toda persona racional lo que dice es, ah, pues Jesús hizo todo eso porque era Dios. Él era 100% hombre. 100% hombre. 100% Dios. El Hijo del Hombre tuvo sed. El Hijo de Dios caminó sobre las aguas. El Hijo del Hombre tuvo hambre. El Hijo de Dios multiplicó el pan. Lucas 3, 21 y 22, cierto día en el que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras Él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo vino en forma visible y descendió sobre, diga conmigo sobre, sobre Él como una paloma. Y una gran voz desde el cielo Dijo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Lucas 4, 16 al 21. Fue 
a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre, estamos hablando de Jesús, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías, al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito, escúcheme porque es Jesús, 400, 500 años antes, siglos antes se había escrito esta profecía, en muchas sinagogas, muchos sábados la leían, otro hombre más, otro rabino más, tomaba el libro de Isaías y lo leía. Ese sábado Jesús se levantó, le dieron de casualidad el libro de Isaías, lo abrió y no leyó en ningún otro lugar sino en este, dice, y leyó donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí viene la descripción de cargo, si la pudiera decir de Jesús. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles, ojo, por 400 años se habían leído esta porción muchos hombres la habían leído esta vez la estaba leyendo Jesús se sienta algunos estudiosos dicen que en algunas sinagogas había un lugar especial una silla especial no tengo fundamento pero les, ha, les hablo de, lo, de la tradición una silla especial separada para el Mesías cuando llegara entonces posiblemente esto sucedió allí que la silla esa nadie se sentaba allí y ese día Jesús vino allí. por eso entonces dice lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes esta vez no era otro hombre leyendo esta vez era aquel que había inspirado esa profecía entonces iglesia acompáñame dos minutos más Jesús fue a bautizarse descendió el Espíritu Santo sobre él se escuchó la voz del Padre diciendo tú eres mi hijo amado estoy muy complacido tengo mucho gozo contigo Jesús fue a la sinagoga le dieron el libro del profeta Isaías leyó el Espíritu del Señor Dios está sobre mí Quiero indagar un poquitito más Vaya a Hechos 10.38 Donde el apóstol Pablo eh, eh, Estudienlo en casa El apóstol Pedro, perdón Dice, les hablo de Jesús de Nazaret El cual fue ungido con Dios, por Dios por el, Con el Espíritu Santo Y anduvo haciendo el bien Y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él El apóstol Pedro nos dice claramente Jesús fue un ser humano Y Dios lo ungió con el Espíritu Santo Y por esa razón fue que pudo hacer Todas las obras milagrosas que hizo Porque el Espíritu Santo vino sobre él antes de esta experiencia de Jesús no hay registro de ningún tipo de milagros ni prodigios ni predicaciones viene el Espíritu Santo sobre él dice la Biblia en Lucas 4 que el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por 40 días y regresa en el poder del Espíritu Santo y empieza su ministerio Jesús mismo no empezó a predicar hasta no haber recibido el Espíritu Santo sobre él 
Se bautiza la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre él. En la sinagoga él habla, el Espíritu de Dios está sobre mí. Pero Jesús hace una promesa a todos nosotros, diga conmigo a mí, y dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y en Miami. En el original La palabra sobre Es la palabra epi No tiene mayor significado Sino simplemente sobre Encima Encima Y la palabra epi Es la que aparece en Lucas 3.21 Y vino a bautizarse y descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma sobre, epi, sobre Jesús. En Lucas 4.18 el Espíritu del Señor está sobre mí, epi. Y qué casualidad que en Hechos 1.8 Jesús dice, y cuando venga el Espíritu Santo, epi, sobre ustedes. ¿Qué es lo que le quiero decir? En el original, la capacitación que recibió Jesús del Espíritu Santo es absoluta y totalmente idéntica a la que tú y yo estamos supuestos a recibir. Si la revelación se mide por la respuesta del aplauso, la mitad de la iglesia la recibió. Yo, 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 yo el día que comprendí esto saltaba de alegría porque allí comprendí por qué Jesús fue tan, perdón atrevido de decir ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo hice pero seamos claros y este día es un día que se tienen que derrumbar fortalezas la gran realidad del cristiano promedio no cree esto porque si lo creyera estaría imponiendo manos sacando demonios, haciendo milagros Lo mismo que recibió Jesús para llevar a cabo la obra es lo mismo que el Padre te prometió a ti y me promete a mí. En las semanas por venir vamos a estar hablando entonces en detalle al respecto. Vamos a estar comprendiendo qué significan esas capacitaciones del Espíritu. Por ahora quiero leer el momento en el que esta promesa se hizo una realidad. Quiero pedirte que te pongas en pie por un instante. Y yo quiero preguntar si hay alguien que desea eso en este día de manera verdadera. No pasaron más de 10 días para que se cumpliera esa promesa dice Hechos 1 que Jesús les predicó durante 40 días y en algún momento entre el día 40 y el día 50 Jesús ascendió y el día 50 el día de Pentecostés 50 días después del sacrificio del Cordero como las tradiciones de las fiestas lo decían como el día en que murió Jesús sucedió esto el día de Pentecostés todos estaban reunidos en un mismo lugar hasta ahora calificamos 
Somos creyentes, somos discípulos de Jesús, ¿verdad? Y estamos reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego se aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Allí se cumplió. Tuvieron que ir a, a inglés sin barreras para hablar en otros idiomas, tuvieron que ir a Rosetta, tuvieron... No, fue una capacitación. Mi hija por meses me preguntaba ¿Cómo aprendo a hablar en lenguas? Y yo le tenía que decir Mi amor, uno no aprende Uno solo lo recibe Y yo le decía a ella Mi amor, de la misma forma, hija Como tú nunca Tuviste que aprender a sonreír Sino que fue una expresión Involuntaria prácticamente Así sucederá Si sí, este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.